0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Révèle-toi. Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de notre FAQ Business puisque dans l'épisode précédent, je vous ai déjà parlé de stratégie, de recrutement, de délégation et de mindset. On va continuer avec une autre série de questions, du coup un peu plus sur ma vie personnelle sur mon quotidien de formatrice en ligne et sur mon organisation. Première question en matière de vie personnelle, enfin on va dire parcours, histoire personnelle, c'est quel parcours as-tu as suivi au niveau des études et euh, des premiers pas dans le salarié Donc moi j'ai un master 2 en fiscalité et droit des affaires Fiscalité, c'est droit des impôts. Euh, j'ai un diplôme juriste conseil d'entreprise et j'ai un certificat de spécialisation en droit fiscal. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte et qu'est-ce qu'elle fout dans le business en ligne <rire> Ça n'avait franchement je peux vous dire ça n'avait absolument rien à voir avec ce que je fais maintenant pas tant en termes de compétences mais en termes de... enfin si d'ailleurs de compétences mais surtout en termes de... d'esprit, de quotidien, d'ambition etc. ça n'avait rien à voir donc moi j'étais juriste fiscaliste je travaillais dans les cabinets d'avocats d'affaires à Bordeaux et je rêvais de d'avoir mon titre d'avocate donc l'idée c'était ensuite de passer le concours pour rentrer en école d'avocat. Voilà, et travailler du coup en cabinet. Euh, ce que je faisais, c'était de l'optimisation patrimoniale, de euh, l'audit fiscal, c'était euh, des régularisations fiscales, euh, fiscalité des sociétés, voilà, des petites choses comme ça. Qui d'ailleurs me servent beaucoup actuellement. C'est très euh, pratique d'avoir des connaissances en matière d'optimisation fiscale, forcément. Même si moi, je suis loin de faire les montages qu'on faisait en cabinet, mais je veux dire, voilà, c'est quand j'ai monté ma boîte, surtout ma société, bien sûr, j'ai tout de suite, voilà, capté les tenants et les aboutissants, les règles à respecter, et puis les petites astuces aussi, pour, bah euh, ben voilà, pour une fiscalité, on va dire, pas trop désagréable, même si bon... <rire> Euh, donc voilà au niveau de mes études et de mon parcours donc absolument rien à voir euh, avec l'entrepreneuriat et comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent je suis 100% autodidacte en matière de business, de marketing et de communication. Autre question, comment est-ce que tu te rémunères Donc moi je suis en société du coup c'est très différent de la micro-entreprise. Quand vous êtes en micro-entreprise on considère que votre chiffre d'affaires égale votre rémunération. Même si dans les faits, vous vous faites peut-être, hein, je, je vous le conseille en tout cas, un virement chaque mois de votre compte pro à votre compte perso au titre de votre rémunération personnelle. Mais en fait, juridiquement, fiscalement et comptablement, euh, vous n'avez pas de notion de rémunération. C'est-à-dire qu'on considère que c'est juste un virement comme ça pour convenance personnelle et vous êtes taxé du coup sur votre chiffre d'affaires. En société particulièrement en SAS, enfin en SASU, donc ça c'est mon régime juridique, c'est différent. Donc là, il y a une vraie notion de rémunération, surtout en SAS, puisque le dirigeant est assimilé salarié. Donc c'est-à-dire que officiellement, je suis... En tout cas, au niveau du régime social, j'ai le même régime qu'une salariée et je me verse un salaire et j'ai un bulletin de paix chaque mois. D'ailleurs, ça fait très bizarre de se verser soi-même un salaire et d'avoir un bulletin de paix. Mais voilà, c'est une des particularités du régime de la SAS. En SARL, c'est un petit peu différent. Euh, mais en tout cas, pour mon régime juridique. Donc chaque mois, je me verse un salaire. Et ensuite, en fin d'année, je me verse, je peux me verser euh, ce qu'on appelle des dividendes. Donc les dividendes, ça... Euh, rémunère en gros euh, le quand vous êtes euh, comment dire propriétaire de part sociale d'action c'est ce qui vous rémunère du coup en qualité d'actionnaire d'associé donc moi je me verse des dividendes qui en fait sont pris sur le bénéfice généré par mon entreprise oui on part un peu loin en fiscalité mais pour vous expliquer donc du coup chaque mois j'ai mon salaire et euh, en fin d'année je me verse aussi des dividendes voilà pour ça As-tu galéré pour acheter une maison en tant qu'indépendante Alors, effectivement, on a acheté cette année une maison. Je dis on, puisqu'il y a aussi mon conjoint qui est aussi à son compte. Euh, voilà, donc euh, typiquement... Euh... Comme, comme dirait le banquier, vous êtes un cas atypique, c'est-à-dire deux indépendants. Alors de plus en plus, il y a de plus en plus de couples enfin, dont les deux sont à leur compte. Mais les banques sont quand même un peu encore, on vous classe parmi les dossiers atypiques. Donc j'ai pu acheter une maison en étant indépendante. On l'a acheté à deux, sachant que mon conjoint du coup est à son compte en micro-entreprise et que quand on a acheté, il avait moins de trois ans d'activité. Moi, j'étais en société et j'avais plus de 3 ans d'activité. Euh, en fait, il y, y a vraiment une idée reçue. Alors, c'est une idée reçue et pas tellement, mais je veux dire, il y a une croyance qui dit que quand on est entrepreneur, on ne peut pas faire d'achat immobilier. Ce n'est absolument pas vrai. Par contre, surtout là avec le contexte économique actuel, là, vous êtes dans la mauvaise année, mais... Par contre, il va falloir blinder un max votre dossier, c'est-à-dire qu'il va falloir vous vendre, tout comme quand vous essayez de vendre vos prestats à vos clients. Là, va falloir tout donner pour convaincre le banquier. Ça veut dire une gestion financière aux petits oignons. Ça veut dire une épargne constituée de manière intelligente et suffisante. Je ne vais pas vous mentir, il faut un apport et il ne faut pas un petit apport. Euh, ça veut dire aussi pouvoir justifier vos revenus. Euh, les charges que vous avez eues, euh, montrer euh, des calculs Excel, montrer euh, euh, l'évolution euh, et la répartition de votre chiffre d'affaires au fil des mois et au fil des années. Euh, voilà, il y a des banques aussi qui vont vous demander euh, des garanties, des garants. Mais en tout cas, il va falloir défendre bien plus, euh, avec beaucoup plus de poigne, votre dossier que peut-être un couple euh, avec les deux personnes en CDI. Mais c'est pas du tout impossible, mais je vous conseille vraiment d'être très organisé, très pointilleux et sérieux dans la constitution de votre dossier et mettez de côté euh, dès que possible, en fait. Euh, voilà, ça c'est hyper important, vous avez besoin d'un apport. D'ailleurs, alors moi je suis pas du tout spécialiste de la matière, mais euh, c'est devenu compliqué d'acheter euh, sans apport. Encore une fois, pas de généralité. Mais voilà, donc sachez qu'on peut très bien être propriétaire en étant indépendant, même avec en ayant deux, euh, deux entrepreneurs à la maison. Que prévois-tu pour sécuriser ta retraite en tant qu'entrepreneur Alors ça, c'est une excellente question. Euh, moi, je me renseigne énormément sur la question. Il faut savoir que je suis toute jeune, je n'ai même pas 30 ans. Donc je me dis que je vais m'y prendre très tôt pour avoir vraiment une stratégie en béton... Euh, alors moi j'ai la chance d'être assimilé salarié du coup je cotise pas mal pour la retraite comme les salariés mais euh, je le serai pas toute ma vie et je l'ai pas toujours été euh, moi je voudrais faire en sorte en fait ma stratégie c'est de faire comme si je n'allais pas toucher de retraite à la fin de ma vie d'accord ma retraite c'est moi qui vais me la constituer donc c'est pour ça que ça va passer par des investissements immobiliers et des investissements euh, financiers donc, placer correctement son argent, diversifier ses actifs, faire les bons choix, euh, voilà, et commencer tôt. Donc là, je commence dès maintenant. Euh, sachez que je ne suis absolument pas spécialiste de la question, donc là, je vous conseille d'aller voir un professionnel. Mais en tout cas, euh, essayez de, de vous y prendre le plus tôt possible, en fait. il a pas, On peut pas s'y prendre trop tôt, C'est pas possible. On va maintenant passer aux questions euh, qui se rapportent à mon métier de formatrice en ligne. On m'a posé la question euh, qu qui te « Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier ?» Deux choses, euh, créer et transmettre. Moi, j'adore créer du contenu et j'adore voilà enseigner, tout simplement. Euh, je pense que c'était vraiment euh, ma vocation que de faire de l'accompagnement et de la formation. Euh, j'adore tout ce qui est euh, transmission de connaissances et d'expériences, pédagogie, création de supports éducatifs etc. Donc ça j'adore ça, que ce soit contenu gratuit ou payant, hein, je prends autant de plaisir dans les deux. Et euh, c'est aussi et surtout euh, d'aider euh, des personnes à, à connaître l'épanouissement personnel et professionnel grâce à l'entrepreneuriat tout comme moi je l'ai connu il y a quelques années. Quand j'ai lancé ma boîte, euh, ça a été euh, la révélation et ça a totalement changé ma vie pro et perso. Euh, vraiment, ça a été euh, la révélation et euh, je me sens euh, tellement mieux et tellement épanouie dans ma vie que j'avais envie en fait de un peu de de, re de redonner, enfin euh, de donner ma pierre à l'édifice et euh, de permettre à d'autres personnes de connaître aussi cet épanouissement. Donc du coup moi ce que j'adore c'est voir mes clients euh, monter des activités qui leur plaisent et euh, s'éclater dans leur nouveau quotidien les voir heureux les voir épanouis je pense que ça c'est vraiment le plus beau cadeau euh, que qu'on puisse me faire donc voilà ce que j'adore dans mon métier et euh, c'est vraiment un métier passion c'est à dire que le premier business que j'ai lancé dans la rédaction web et le content management c'était un business euh, voilà qui me plaisait beaucoup hein, une activité qui que je me plaisais à développer, mais c'était pas du tout une activité coup de cœur autant que là, euh, faire de l'accompagnement business et de la formation business. C'est vraiment. Euh, voilà. Vous l'avez compris, j'aime mon activité. <rire> Est-ce que ça vaut le coup de passer Calliope et de rendre ces formations éligibles au financement Alors, pour euh, un petit peu remettre les choses dans leur contexte, Calliope, c'est une certification qualité obligatoire depuis cette année. Avant, c'était le Datadoc qui vous permet effectivement de rendre vos formations éligibles euh, au financement de l'État. Donc CPF, mais aussi les fonds de formation pour les indépendants, donc qui sont euh, l'AGFIS et le FIFPL. Donc ça c'est, euh, voilà, pour, mettre un peu, euh, pour vous expliquer, c'est une certification qualité qui demande des mois de préparation, c'est un, un audit d'une journée avec vraiment un auditeur... Euh, euh, qualifie en fait hein, qui fait que ça et euh, voilà il faut il faut répondre à tout un tas de de critères qualité qui sont fixés par la loi donc moi j'ai eu DataDoc en euh, ben début 2021 et il a été périmé du coup au 31 décembre 2021 du coup j'ai dû passer Calliope au printemps 2022 donc actuellement mes formations sont éligibles au financement de l'État donc CPF et euh, fonds de formation pour les indépendants Très honnêtement, moi, je suis absolument ravie de proposer le CPF à mes clients. Ça, on me pose souvent la question parce qu'il y a beaucoup quand même euh, d'idées reçues et de polémiques par rapport au CPF. Alors, il faut savoir déjà que le CPF, il y a des règles, c'est normal. On, on bénéficie des fonds de l'État, euh, tant les formateurs que les apprenants. C'est bien normal qu'on respecte les règles de l'État. Euh, voilà, Moi, je suis pas du genre à cracher... Euh, dans la soupe, euh, c'est absolument normal et euh, je trouve qu'il n'y a pas non plus tant que ça à respecter. Donc bien sûr, il faut par exemple que vos formations euh, rentrent dans les, dans les critères. C'est-à-dire que par exemple, à l'heure actuelle, il n'y a que. Enfin, je vais résumer, mais en gros, euh, il n'y a que les formations créées à son entreprise euh, qui, qui ne demandent pas une, euh, une certification en particulier à dire qu'on a juste qu'Aliopi n'ait pas besoin de euh, que ce soit euh, des formations certifiantes. Euh, mais il faut que votre formation, du coup, rentre dans cette catégorie de création d'entreprise et il faut jouer le jeu. Si vous vendez des formations qui n'ont absolument rien à voir avec la création d'entreprise, ça ne sert à rien parce qu'ils sont en train de, de serrer la vie, c'est normal. Euh, voilà, il faut que ça se rapporte vraiment au lancement de business c'est-à-dire formalité juridique, structuration, validation de l'idée, étude de marché, construction d'une offre, etc., etc. Donc la Micropreneur Académie, elle a toujours été dans les clous. Euh, donc j'ai pas j'ai pas eu à m'en faire par rapport à ça. Mais en tout cas, si vous avez une formation qui ne rentre pas trop dans les critères, déjà ça sert à rien. Vous risquez voilà d'avoir de, des petits ennuis et de perdre du temps pour rien. Euh, après, il faut aimer euh, la paperasse, il faut aimer... Euh, il faut être organisé, euh, il faut aimer euh, être dans une démarche d'amélioration continue, euh, il faut aimer euh, le monde de la formation pro de manière générale. Euh, C'est pas pour tout le monde. Personnellement, euh, moi je trouve qu'on est super bien rodé maintenant au niveau des process, au niveau du juridique, au niveau de l'expérience client, et en fait on arrive très bien à caser entre guillemets toute la paperasse du CPF et de Calliope dans notre business euh, on n'a jamais eu aucun souci avec nos apprenants en termes d'assiduité parce que quand les apprenants ne sont pas assidus on n'est pas payé euh, autant vous dire que ça daille un petit peu mais en tout cas euh, quand on fait bien les choses au niveau de l'onboarding des clients donc l'accueil des nouveaux clients au niveau de l'encadrement pendant la formation euh, les voilà l'accompagnement qu'on offre euh, les rappels qu'on fait au niveau de l'assiduité, etc. Quand les règles sont claires, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Nous, on a 100% d'assiduité sur nos élèves pour nos élèves CPF, donc ça marche très bien. Donc non, euh, j'ai pas euh, d'inconvénients à citer. Alors bien sûr, s'il y a une charge administrative, ok, mais elle est gérable. Et euh, souvent, ils changent un peu les règles, Il faut un peu, euh, des fois, n'importe quoi au niveau des règles pour ensuite rectifier deux jours après. Donc ça bouge beaucoup. Euh, je sais que les formations de création d'entreprise risquent à terme peut-être de ne plus être éligibles CPF. En tout cas, il faudrait une certification à côté. C'est pas grave, moi je prends ce qu'il y a à apprendre. Et honnêtement, je trouve ça génial pour mes clients. Et euh, bien sûr, on va pas se le cacher, moi ça me rapporte du chiffre d'affaires. Donc voilà, j'ai une expérience très positive en la matière. Et euh, j'ai pas non plus au niveau de l'implication des apprenants. C'est la même chose. Qu'il soit.. Enfin, on n'a pas vu de différence avec Laïla, selon qu'il soit CPF ou non. Autre question, penses-tu encore, euh, enfin, avoir encore l'académie dans 5 ans Alors comme je vous l'ai dit, moi ce que j'aime bien. Euh, dans l'épisode précédent, c'est euh, de ne pas prévoir euh, exactement euh, de quoi l'avenir sera fait. Moi j'aime bien me dire dans 5 ans, ben voilà, je sais pas exactement ce que j'aurai comme offre, où j'en serai, euh, mais euh, ben, ça me plaît bien. En tout cas, c'est un produit que je développe depuis 3 ans semble assez, j'ai plein d'idées encore. On est encore qu'au début du potentiel de cette offre, donc euh, il est probable hein, que l'Académie soit encore là dans 5 ans. Je sais qu'elle n'aura pas du tout la même tête, puisque euh, les formations en ligne, les programmes en ligne, ça évolue très vite en termes d'attente de, des clients, de pédagogie, d'expérience client, de business model. Donc bien sûr, l'Académie n'aura pas du tout la même tête, euh, qu'actuellement, mais je pense, euh, voilà, je pense qu'elle sera toujours là, en tout cas, <rire> à l'heure actuelle. Moi, j'ai envie de la garder, voilà, et elle va pas disparaître, il a pas de souci. Ça me fait rire parce que des fois, je reçois des messages de prospects euh, qui me disent oh, « Est-ce qu'il y aura encore l'académie dans six mois ?» Oui, ouais, elle sera toujours là, l'académie, il n'y a pas de souci. <rire> Question suivante, pourquoi est-ce que tu ne vends qu'en lancement par opposition à la vente Evergreen, c'est-à-dire la vente euh, toute l'année en continu, quand le produit est dispo tout le temps. Il est vrai que depuis que j'ai lancé la Micropreneur Academy, j'ai quasiment vendu qu'en lancement. Donc C'est-à-dire que l'Académie n'ouvre que quelques fois par an. Actuellement, c'est entre deux et euh, trois fois par an. Euh, on a testé la vente en Evergreen, on a, on a testé le fait de faire rentrer des élèves entre les promos officielles. Euh, mais c'est pas une option qu'on a envie de retenir. Euh, ça correspond pas à la vision qu'on a du produit. En fait, nous, on a vraiment envie de créer une expérience sur six mois, avec un début, avec euh, deux semaines d'intégration, l'onboarding, etc. Le milieu avec euh, le bilan mi parcours euh, voilà, au bout de trois mois, et la fin de formation, avec aussi euh, un process euh, d'offboarding. Du coup, l'offboarding, c'est euh, le départ des clients euh, de la collaboration enfin de la prestation euh, en fait pour des questions du coup d'expérience client donc pour nos clients à nous et aussi nous de notre côté euh, pour des questions de gestion d'activité de simplicité euh, on préfère largement en fait fonctionner par promotion d'apprenants c'est là je pense qu'on peut offrir le, un accompagnement le plus qualitatif et le plus rapproché possible c'est là qu'on peut offrir la meilleure expérience client et c'est là qu'on est euh, les plus efficaces euh, voilà, en termes d'animation de, de, de la communauté, de gestion quotidienne, de paperasse aussi. On traite tout en même temps, il ne faut pas oublier non plus la paperasse du CPF. Bref, en fait, pour nos clients, tant pour nous, on trouve que c'est plus adapté. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment personnel. C'est-à-dire que c'est par rapport à la vision qu'on a de l'académie. Est-ce qu'on a envie que ce soit un produit accessible tout le temps ou est-ce qu'on a envie que ce soit vraiment une, une expérience qui se vit en groupe à des dates données. Euh, et voilà. Et puis ensuite en termes de, de gestion de, de l'année, au niveau du business, des projets, j'aime beaucoup moi le fait d'avoir deux ou trois lancements à organiser. Donc c'est pour ça, mais on a testé plusieurs choses quand même avant de venir à cette conclusion ensuite euh, autre question qu'est ce qui fait selon toi le succès de la micropreneur Academy moi je pense que c'est le, le focus que j'ai mis dedans puisque en fait c'est mon unique produit depuis deux ans et demi trois ans c'est à dire qu'en fait depuis deux ans et demi trois ans 100% de mon énergie ou 90% c'est affecté à ce produit au niveau du développement du produit en lui-même, des mises à jour, de la création de contenu, au niveau de l'animation de la communauté, au niveau du chouchoutage des clients et au niveau des lancements. Ce qui fait que la Micropreneur Academy, elle a pu grandir très vite et surtout elle a été améliorée très vite. En fait, comme j'ai concentré 100% de mon énergie sur un seul produit, j'ai eu forcément 100% de résultats et je les ai eus rapidement. Alors bien sûr il y a des choses que j'aurais pu mieux faire et j'aurais pu avoir de meilleurs résultats euh, mais euh, je suis hyper contente euh, d'avoir vraiment capitalisé sur une seule offre et euh, aussi et surtout euh, de m'être euh, remis en question à chaque fois à chaque lancement, à chaque euh, euh, version de l'académie il y a eu vraiment une étude du client idéal, il y a eu une analyse poussée des questionnaires de satisfaction on a euh, lu relu les suggestions de nos clients, et on s'est toujours cassé la tête, euh, je dis on parce que j'inclus Leila dedans, euh, on se casse la tête en fait, on continue pour vraiment offrir la meilleure euh, qualité possible, la meilleure pédagogie, la meilleure expérience possible. Encore une fois, on n'est absolument pas parfaite, mais justement, en fait, on apprend en continu, et je pense que c'est ça aussi qui fait que, euh, que ça a fonctionné. C'est qu'en fait... Je me suis remise en question euh, énormément et j'ai énormément travaillé sur ce produit justement pour trouver la parfaite adéquation entre euh, le, ce dont le, ce dont mon client aidé a besoin finalement et l'offre que je propose. Mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on peaufine en continu. Là, on va faire euh, des petites mises à jour pour la Micropreneur Academy pour la fin d'année, toujours dans cette logique de, voilà, d'amélioration continue. Autre question, comment est-ce que tu prépares tes lancements pour l'Académie Alors, il faut savoir que c'est devenu quand même une habitude pour nous puisqu'on fait 2 à 3 lancements par an depuis 2020, du coup. Donc forcément, on est rodé. Euh, chaque année, moi, je prépare mon année en plaçant d'abord les lancements pour la Micropreneur Académie. Euh, chaque lancement me demande plusieurs semaines ou mois de travail selon la stratégie que j'ai envie de de mettre en place et selon aussi si ça nécessite en même temps une, une refonte ou en tout cas une mise à jour partielle du produit. Il y a aussi ça. En général, moi j'aime bien faire des mises à jour juste avant des lancements. Euh, et puis je fais, jusqu'à présent, j'ai fait une grosse refonte annuelle. Donc voilà pour ça. Euh, donc c'est plusieurs semaines, plusieurs mois de travail. Et en fait, ce que je fais, c'est que c'est toujours la même trame qu'on suit. C'est-à-dire qu'on duplique, en fait, euh, ce qu'on a fait pour le lancement précédent, on le duplique en termes de to-do list, en termes de délégation, en termes euh, d'idées, de stratégies. Alors, bien sûr, on change des choses au fur et à mesure, on les améliore, mais euh, globalement, euh, voilà, on est, euh, on, on est assez rodé par rapport à ça. On, on duplique, en fait, ce qu'on fait déjà depuis des années. Donc, en fait, ça marche très bien. On a déjà tous nos modèles d'email, de documents... Euh, voilà, même la communication est assez rodée au niveau des emails de vente, etc. Donc voilà comment, comment je fais. Et du coup, euh, je commence toujours par, quand je bosse sur un lancement, je commence par fixer les dates du lancement, euh, la stratégie globale. Est-ce que je vais prévoir un événement de lancement Si oui, est-ce que ça va être un défi gratuit Un webinaire Un sommet virtuel euh, Combien de temps va rester ouvert le panier Est-ce que je propose des bonus en plus Enfin, voilà toute la stratégie, et ensuite je fais le rétro-planning, c'est-à-dire que je pars de la date d'ouverture des inscriptions, je fais mon planning à l'envers jusqu'à arriver à la date du jour, et du coup euh, je liste absolument tout, 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 tout ce qu'il faut faire pour le lancement, vraiment toutes les tâches, elles sont regroupées par catégorie, donc euh, Customer Care, avec euh, le soin apporté aux prospects et aux nouveaux clients, communication, donc que ce soit podcast, Instagram, euh, blog, euh, publicité Facebook aussi, euh, email bien sûr, les emails de vente c'est une grosse partie du travail de communication, euh, tout ce qui est euh, la technique, enfin euh, la tech, donc les outils à paramétrer, les automatisations à refaire, etc. Euh, voilà, la mise à jour du site internet, enfin il y a plein de choses à faire, en fait on, je les trie, l'administratif aussi. Euh, je les trie par, euh, par catégorie, donc par thème. Et euh, donc il y a des choses que Leila gère, il y a des choses que moi je gère, il y a des choses que Clémentine gère au niveau de la communication. On se répartit comme ça, mais je veux dire, toutes les tâches vraiment sont posées noir sur blanc sur notre Notion avec vraiment une deadline à chaque fois, euh, des indications. Euh, voilà, c'est comme ça qu'on fait. En fait, tout est préparé à l'avance, euh, en répliquant ce qu'on a fait pour les lancements précédents et en détaillant vraiment tout à 200%. Et ça me permet d'être vraiment sereine et de libérer un petit peu euh, de charge mentale. Autre question, euh, quels sont les trois conseils que tu donnerais à un formateur qui s'apprête à lancer son programme Premièrement, je pense que ce serait simplicité. Être simple dans sa stratégie de vente. Il n'y a pas besoin de faire des tunnels de vente compliqués, de faire des webinaires avec 4000 bonus de prévoir 5 webinaires plus un challenge plus un sommet virtuel, euh, de d'envoyer 25 mails, restez le plus simple possible et aussi euh, utilisez des stratégies avec lesquelles vous êtes vraiment aligné. Si par exemple vous n'avez absolument pas envie de vendre par un webinaire, ne proposez pas un webinaire, parce qu'en fait c'est la meilleure c'est le meilleur moyen de euh, de se casser la tête, ça va très vite se voir en fait que vous n'êtes pas du tout à l'aise avec le format. N'hésitez pas vraiment à vous faire plaisir, mais stratégie de lancement simple. Ensuite, euh, je dirais que euh, niveau mindset, il y a, enfin, il faut rien lâcher jusqu'à la fin. Euh, là, j'en parlais dans un épisode il euh, n'y a pas longtemps sur les euh, les conseils que je donne pour lancer une offre, puisque du coup, ça fait trois ans que je fais des lancements. Donc, j'ai fait un épisode voilà qui concentre un petit peu mes conseils. Je vous le mets dans les notes de l'épisode. Et en gros, ce qui est important, c'est que il faut se dire que la, la grande majorité des ventes euh, de l'effervescence et tout, ça se passe vraiment à la fin du lancement, c'est-à-dire les dernières 48 ou 24 heures. Donc vraiment, dites-vous que les gens, c'est des sacrés procrastinateurs. Euh, on achète souvent au dernier moment quand l'opération promo se finit. Donc jusqu'au dernier moment, vous ne lâchez pas votre communication. Hyper important. Et enfin, euh, troisième conseil, ce serait vraiment l'organisation, l'organisation. Tout anticiper, faire un rétro-planning, décortiquer les tâches, euh, comme je le disais juste avant sur euh, l'organisation de mes lancements. Vraiment se libérer de la charge mentale en mettant noir sur blanc quelles sont les dates, quelle est la stratégie et quelles sont toutes les tâches à faire. Voici pour les questions sur la formation en ligne. Euh, on va finir avec une dernière rubrique euh, de cette FAQ Business sur mon organisation, de manière générale. On me demande, euh, quel matériel utilises-tu au quotidien dans ton activité Alors, il faut savoir que je suis assez, euh, comment dire, obsédée par la marque Apple. Je suis absolument fan d'Apple. Et du coup, j'ai un iMac 27 pouces que j'adore. Un énorme écran qui me permet de bosser de manière hyper confortable. Euh, j'ai acheté cette année aussi le dernier MacBook Pro que je trouve génial, hyper puissant. J'ai aussi un MacBook Air que j'ai depuis un certain temps et que malheureusement, j'ai un peu trop épuisé. Mais je l'ai. Et j'ai un iPad Air. Voilà pour ça. Euh, et après, au niveau de mon matériel... Euh... Après, au niveau de ma webcam, j'utilise la webcam de, de mes appareils, donc de mes ordinateurs. Et euh, au niveau de la photo, de la vidéo, j'utilise un Canon M50. Voilà pour ça. Et après, j'ai euh, bien sûr, j'ai des spots. Euh, enfin, bien sûr. <rire> le parfait kit de l'influenceuse. J'ai des ring lights j'ai des spots, j'ai un micro aussi. D'ailleurs, j'enregistre avec le Rode NT-USB qui est super. Voilà pour le matériel. Combien de temps te prend la création de contenu par semaine Alors ça, ça va vraiment varier selon les semaines. En général, il euh, y a des moments du mois où je fais vraiment... Euh, je batch toute ma production de contenu. C'est-à-dire que j'essaye de, voilà, de me faire des journées 100% podcast, 100% newsletter, etc. Euh, la création de contenu, ça fait partie intégrante de mon quotidien. Euh, C'est là que je passe le plus clair de mon temps avec aussi euh, tout ce qui est euh, marketing euh, et communication et euh, gestion de, de mon produit payant, la Micropreneur Academy. Mais en gros, mon planning business se découpe entre, euh, se répartit entre la gestion de la Micropreneur Academy, l'organisation des lancements, la création de contenu et le, le, la gestion de l'activité au sens strict euh, L'organisation, le recrutement, le management, la compta, etc. Mais du coup, la création de contenu, c'est au moins plusieurs heures par semaine. Voilà. Euh, Mais après, ça, ça dépend des business. Il faut savoir que le mien repose sur la création de contenu, sur le marketing de contenu et que j'adore ça. Donc, c'est une grande partie de euh, mon quotidien. Question suivante. Quels sont tes outils préférés Alors, c'est un peu comme euh, les produits Apple. Moi, j'ai euh, un... Comment dire, j'ai beaucoup euh, d'amour pour euh, tous les outils, euh, que ce soit, euh, enfin les outils du web en fait, euh, que ce soit, euh, euh, alors je vais vous en citer euh, plusieurs au niveau de la communication en équipe et avec mes clients, j'utilise Slack, traitement des emails, j'adore euh, Spark, au niveau de l'organisation, j'utilise Notion qui est vraiment mon deuxième cerveau, j'utilise aussi Clockify qui me permet de traquer mon temps. J'adore ça. Pour ma liste email, j'utilise ConvertKit que j'adore aussi. Hein. Je vous cite que des outils que j'adore. Pour ma compta, j'utilise Time qui est relié à mon expert comptable. Euh, pour mon site internet, j'utilise ShowIt qui permet de faire des sites internet vraiment clean et vraiment pro. Pour peu qu'on comprenne qu un petit peu le coup de main. Euh, J'utilise aussi beaucoup euh, Vimeo et Loom. Loom ça permet d'enregistrer son écran. Euh, notamment pour euh, enregistrer des process, c'est pas mal. Et pour euh, faire des audits en vidéo, des travaux de mes clients, c'est pas mal du tout. Vimeo pour héberger du coup des vidéos sur mon site internet. Et euh, voilà, j'en utilise beaucoup au final. Je pense que j'ai fait le tour. Et ma plateforme de formation aussi, bien sûr, faut pas que je l'oublie, euh, qui a été développée en interne, une plateforme qui s'appelle UncoFlow et qui me permet du coup d'héberger mes formations et de suivre de manière très précise et très pro euh, l'apprentissage bah, de mes clients. Voilà, et parfaitement conforme CPF. Donc euh, j'ai tout ce qu'il faut euh, au niveau des outils. Question suivante. Qu'est-ce qu'une journée type pour toi Alors, vous aimez bien me poser cette question. Euh, moi, j'aime ne pas avoir de journée type, justement. Et j'aime euh, voilà être 100% libre de mon emploi du temps et varier les plaisirs au maximum. Euh, en général, dans la semaine, j'essaie quand même d'avoir des journées euh, à thème. C'est-à-dire qu'il y a des journées où je vais plus me concentrer sur l'académie, d'autres plus sur euh, l'organisation d'un projet, d'un lancement... Euh, sur ma création de contenu, Enfin, ça va vraiment dépendre en fait de de mes envies, mais j'essaie quand même d'avoir des journées à thème pour ne pas m'éparpiller. Euh, mais après je n'ai pas de journée type, euh, mes journées ne se ressemblent pas du tout, à la limite ce qui ressemble c'est la routine de début de journée, quand je fais le tour de mon ocean, euh, que je vais euh, sur Slack, que je traite mes emails, que je réponds à mes AM à mes MP Instagram. Mais sinon, pour le reste, ça reste très variable et c'est ce que j'adore dans mon quotidien. Une astuce d'organisation qui fonctionne super bien pour toi. Alors, j'en aurais plein à vous donner. Euh, moi, je vais vous parler des priorités que je me fixe par mois. Donc, j'ai deux à trois euh, priorités euh, chaque mois. Donc, c'est des focus, en fait. C'est des choses sur lesquelles je vais me concentrer en priorité, comme euh, leur nom l'indique. Et euh, par semaine, j'ai aussi deux à trois grandes priorités. Donc là encore, je sais que c'est... Euh, dans ma semaine, je vais affecter des blocs de temps en priorité pour euh, ces choses-là. Si par exemple, ma priorité, c'est euh, de euh, planifier tous les épisodes de podcast de novembre, eh bien je sais que dans ma semaine, je vais essayer de euh, caser plusieurs créneaux dédiés euh, à la rédaction et à l'enregistrement des épisodes de podcast et ça va primer sur d'autres choses même si le fait d'avoir des priorités ça me contraint pas non plus puisque euh, je me réserve toujours plein de créneaux pour d'autres choses selon mes envies et mes lubies du moment mais en tout cas j'ai quand même une en fait ça me donne une ligne directrice et j'arrive à euh, beaucoup mieux prioriser en fait mes journées tout simplement avant c'était pas du tout euh, c'était pas du tout carré comme ça et du coup j'avançais beaucoup moins là au moins je suis sûre d'avancer sur les choses qui comptent et du coup à la fin de semaine et à la fin de chaque mois, eh ben je, je sens que j'ai vraiment fait avancer les choses. Et ça, c'est hyper agréable. Et enfin, dernière question, c'est cette FAQ. Comment tu gères ton fichier client alors, il faut savoir que nous, on fait absolument tout sur Notion et qu'on a un CRM de l'espace. <rire> Donc, un CRM, c'est là où vous allez mettre toutes les infos de vos clients et de vos prospects. Euh, et en fait, on a on a des rubriques, euh, enfin, on classe les élèves selon le produit, selon la session. Euh, alors, c'est vraiment un fichier confidentiel, évidemment, que, auquel ont accès seulement les membres de l'équipe pédagogique. Euh, on rigole pas avec la confidentialité. Et euh, c'est hyper utile parce qu'en fait, en un seul coup d'œil, on a les infos euh, de tout le monde. Donc, on est la situation initiale, l'activité, on a les documents juridiques qui sont rattachés. On sait euh, si la personne, euh, euh, où est-ce qu'elle en est dans la formation. Donc, par exemple, on fait des relevés de progression euh, régulièrement. Euh, on, on note aussi euh, les appels boost pour la Micropreneur Académie. Est-ce que l'appel de soutien individuel a été pris Est-ce qu'il a eu lieu euh, Voilà, on note absolument tout, euh, et ça nous permet en fait d'avoir un vraiment un suivi qualitatif, quel que soit le nombre de clients, on n'oublie pas les infos, on ne demande pas de les répéter, et, euh, et ça nous permet aussi de collaborer en équipe de manière efficace. Donc euh, je suis très satisfaite de notre CRM qu'on gère sur Notion, comme un peu tout, dans le business. Voilà pour cette FAQ business, euh, j'espère que ça vous a plu comme je le disais dans l'épisode précédent, n'hésitez pas s'il euh, y a des petites choses euh, que vous avez envie de savoir en plus. Je sais que vous êtes curieux et curieuse. Euh, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram si vous avez d'autres questions ou si vous avez envie que je clarifie certains points. C'est avec plaisir, hein, vous savez que voilà, j'aime beaucoup papoter sur Instagram. Je vous dis à très bientôt, dans quelques jours pour un prochain épisode de podcast. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle journée ou soirée, selon votre heure d'écoute. Merci beaucoup et à très vite